0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. No, las características de una persona para diferenciar. Que tiene intelecto, que tiene sentimientos y que tiene voluntad. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es persona. Porque toda persona tiene intelecto, razón para pensar. Toda persona tiene voluntad para saber el bien y el mal. Y toda persona tiene, también, ¿qué dijimos? Sentimientos. Los sentimientos, intele- sentimientos, sí, porque los sentimientos, pues todos los tenemos para relacionarnos con los demás, las emociones que tenemos en el interior. Entonces, el Espíritu Santo dijimos eso, y dijimos también que tenía nombres, ¿se acuerda? Que tenía un montón de nombres, y entre ellos el Consolador, Espíritu de Gracia, Espíritu de Dios, ahí lo fuimos viendo. Hoy está esta tarde... Le vamos a dar seguimiento En lo que oramos Le vamos a dar seguimiento A la otra parte que hemos hablado De El Espíritu Santo Déjeme hacer una oración Padre Y buen Dios Te doy gracias esta tarde Bendice Señor La vida de mis hermanos Y sobre todo aquellos Que le han tomado cariño A este estudio bíblico Y que han venido siempre Señor A aprender de ti Gracias Te damos porque Tú tienes la última palabra en nuestra vida Y sabemos que en ti nuestra vida tiene sentido. Gracias por todo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús hemos Morado. Amén y Amén. Aquí está la diapositiva en la que nos quedamos la semana pasada. Aquí está. ¿Ok? Ahí está. Veamos. Estábamos hablando que los nombres que usa el Espíritu Santo pues tienen que ver con sus pronombres o artículos que indican personalidad. Y vimos Juan 14, 16, donde se utiliza la palabra griego alos, que significa otro, pero otro distinto. Porque nuestro Espíritu Santo es distinto. ¿Distinto a qué? A nosotros, porque Él es divino, porque Él forma parte de la Trinidad, porque Él también es, es Dios. Entonces, por eso lo vemos de esa manera. También Juan 16, 8 y 13, se utiliza el artículo masculino para identificarlo, quién es Él, Él, que os, que os, o sea, que que os es dado, que os es dado, dice el versículo, que nos es entregado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir bajo la plenitud del Espíritu Santo. Y luego hablamos también que el Espíritu Santo se identifica con el Padre y con el Hijo. Y veíamos por qué. Con el Padre, según Hebreos 3, 7 al 9, comparado con Éxodo 17, 7 y según de Samuel 23, 3. Veámoslo. Veámoslo porque el Espíritu Santo es comparado con el Padre y con el Hijo. Y eso no solo en el, en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Veamos Hebreos 3, 7 al 9. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Eso, ahí está ya, miren. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, para decir que es una persona si no fuera una persona no pudiera hablar, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años anduvieron dando vueltas, y eso comparémoslo con Éxodo capítulo 17, no solo el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo, sino también Éxodo capítulo 17, el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, la salida se llama el libro de Éxodo, se llama rescate, se llama liberación, Éxodo 17, versículo 7, cuando lo tengan me dicen fuerte amén, eso, y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová, entre nosotros, esa en, en la intención de decir que Jehová y el Espíritu Santo y Jesucristo son uno solo y que el Padre tiene razón de ser en nuestra vida cuando también encontramos en su palabra versículos como este. Veamos 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 3. Segundo de Samuel, capítulo 23. Vaya, segundo de Samuel, capítulo 23 versículos 2 y 3 ¿lo tiene? el espíritu de Jehová dice ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor De, así es, ahí está Entonces, está de más Seguir hablando y diciendo Que el Espíritu Santo se identifica con el Padre Y con el Hijo Pero también con el Hijo Con el Hijo en específico Vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 Este es un repaso Ya lo habíamos visto 2 Corintios, ahí nos quedamos, ahí está la fecha 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, pero no le le he tirado así a detenerme, porque este es un repaso, ya la próxima lámina entramos, 3, versículo 17, y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos, ¿qué somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo, por eso dice eso ahí, Entonces, ya habíamos hablado de eso, veamos la la cuarta atribución, se atribuye personalidad al Espíritu Santo por los atributos que representan la naturaleza y el comportamiento característico de una persona. Es que una persona, ya estamos hablando de manera natural, pues nosotros miremos cómo se relaciona la humanidad, miremos con ¿Cuál es el proceso en lo humano de las personas aquí, dentro de, este, dentro de este globo terráqueo en el cual Dios nos ha ubicado? ¿Y el comportamiento que cada un, que cada persona tiene dentro de este globo terráqueo? ¿No es, ¿No es casualidad que las personas, bueno, que unos pensemos de una manera, otros pensemos de otra? ¿Por qué Dios no creó una sola línea de pensamiento? Porque nos dio la característica de una persona tener voluntad propia para decidir qué hacer y cada quien decide con su vida lo que quiera por eso Dios no obliga a nadie hablando de Jesús a venir a recibirlo a Él la gente debe de venir a Él porque quiere y Él lo recibe el que viene a mí yo no le echo fuera, venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar, pero las personas deciden sí cuál será su próxima eternidad, si la del infierno o la del cielo las personas deciden aquí también en la tierra cómo vivir, como miserables o como personas cuerdas que han entendido a Dios, porque vaya vamos a ir lejos, incluso para los que nos ven a través de internet si el cristianismo fuera mentira va, si lo que estamos hablando fuera mentira, pensemos por un momento vivimos mejor que todos los demás que viven afuera solo los vicios va. usted cree que ese, ese mundo ahí ese mundo es difícil algunos creen que lo gozan y creen que disfrutan y creen que se divierten, no nos demos garabato, ese mundo ya lo pasamos nosotros y sabemos que tiene momentos de alegría efímeros, pero los costos que pasa en nuestra vida son grandes, entonces pongámonos planchados incluso para aquellos que dicen que, que el Evangelio es una mentira, que, que, que la Biblia aguanta con lo que le pongan, que Dios no existe, ahora hagamos una comparación, ¿Quiénes viven mejor? Y te aseguro que tú Yo duermo con una paz pues Yo duermo con una paz Con una tranquilidad Me gozo saber que mi familia está conmigo Me gozo saber que mañana Me puedo levantar si es la voluntad de Dios A seguir siendo productivo ¿Y cuántos andarán por ahí en zozobra? Pensando que los persiguen A mí me da risa que Un pastor que, que conozco por ahí tiene dos guardaespaldas a la salida de su, de su casa y le digo, ¿y, qué, y cómo me van a matar a este? Si, si ni, lo cono, ni lo conocen, ni lo conocen, ni lo conocen, pues, pero una siete va Yo digo que en este lugar hay que estar que lo estén cuidando. Y yo, si ni lo conocen, entonces debe dejar eso, porque yo que salgo tranquilo. Pues. Todo lo que pasa en la plena voluntad, yo, así salgo yo a la calle. E incluso la muerte para, para nosotros. No es una maldición Es un paso Pensémoslo A la muerte Es un paso Porque Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es Pues sí O sea te, Tenemos que estar preparados Si un día de esto nos vamos Pero pensemos ¿Cómo vivimos? Vivimos mejor que ese montón de gente Que no sabe qué hacer Con sus vidas, Deprimidas Divididas Sin familia Desordenados No Usted y yo ya probamos ese mundo Y a los jóvenes no necesitan probarlo para saber que es verdad. No necesitan probarlo. Como dije ayer, que no necesita un joven fracasar para saber que sus padres y Dios tenían razón. Evítense, como dijo un ñañito, evítense la fatiga. ¿no? Tienen que ir a la cárcel a alguien para saber que era cierto. Tienen que ir a parar al hospital para que alguien sepa. Tiene que salir embarazada a la niña para saber que era cierto. Tiene que el muchacho tocar fondo para. No, hombre, nada que ver. Ponga cara de vivo, hermano Dígale que está en la par Ponga cara de vivo, hermano Entonces Esas características de un, de un hombre Que hemos estado viendo La volvemos a ver ahorita Una persona Entonces está llena De tres características Intelecto va. La forma Todos aquí Pongan el dedo aquí Mire Pero no para matarse Aquí tiene una masa gris Usted mire No ande diciendo Que le faltan 10 para el dólar Que usted es dundito Que le toman menta Yo soy pasmadito que a mí no se me queda nada, y andan ustedes víctimas ahí para arriba y para abajo. Todos tenemos una chontoca, o cabeza de chontoca, una cabeza, y dentro tenemos una masa gris que pesa ese kilogramo de masa gris, es lo que hace la diferencia en usted si lo utiliza. Todos tenemos un intelecto. El problema es que la mayoría no usa su intelecto, y la mayoría vive de sus emociones. ¿Sí? Es como, vaya, te voy a, te voy a poner una, una figura de la vida diaria. Cuando tú tienes un negocio, no se maneja con el corazón, porque el corazón quiere regalarlo todo. El negocio se maneja con la mente, porque tú sabes que tienes que pagar planillas, tienes que vender el producto, tienes que producirlo. Dígame, ¿cómo nos quedaríamos si si regaláramos todo y no quedaríamos bien con nadie? Los negocios se manejan con la mente. Con el corazón, muy emoción por eso dicen que que las cosas cuando se van a decidir no se deciden con el corazón porque puede estar muy triste o muy alegre entonces se se eligen con intelecto entonces al intelecto también se le llama razón se le llama pensamiento sí o sea usted puede verlo 1 Corintios 2.10 un versículo atrás lo tiene pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, para aquellos que estamos pensando que Dios no está en control de nosotros, ¿cómo no? Le vuelvo a comentar hoy lo lo que ven en muchos cultos. Dios sabe de dónde venimos, qué hemos hecho, en qué hemos andado metidos. Por eso, una de las oraciones al al entrar aquí debería, debería haber sido, ¿Cuál es la oración al entrar aquí? ¿Mande? Ponernos a cuentas con Dios es la primera. ¿Eso es lo que yo debo hacer al llegar nomás aquí? Señor, perdóname por aquellas cosas que se me fueron de las manos. Sobrepasó, el enemigo me sorprendió. Este día te fallé. Y y hay que ser específico, ¿en qué fallamos? Porque Él lo conoce y, y, y Él nos toma hasta y dice... Bueno, mis hijos no me esconden nada. ¿Y cómo me lo van a esconder si yo los conozco? Entonces lo mejor es que cuando vengamos aquí a la iglesia, lo primero es nos ponemos a cuenta. Al ponernos a cuenta, ¿qué hacemos? Derribamos la barrera que levantamos, porque cada vez que pecamos, rompemos la relación con Dios. Y esa relación se activa nuevamente pidiendo perdón y arrepintiéndose. Entonces este día hemos hecho cosas que no hemos estado muy grosas de ellas pero cuando venimos a Dios y nos ponemos claros dice bueno por lo menos mi hijo es sincero por lo menos mi hijo sabe que aunque yo lo sé él me lo explica también a su manera y eso es por eso nuestra oración es en privado porque hay cosas que aunque las dijéramos en voz alta no las diríamos ¿sí o no ¿Por qué Dios guarde con el que está la par imagina yo diciendo alguna cosa y no, no la puedo decir por eso las oraciones en voz alta no tienen el efecto necesario en muchas iglesias. Porque uno en voz alta dice lo que le conviene. Pero lo del amante no lo vas a meter ahí. Lo que te clavaste a los 10 dobles, no lo metes ahí. Que estuviste en pornografía, eso no lo metes ahí. Que dijiste mala. Eso no. Eso calladito ahí, vea, Eso entre dientes. Entonces, por eso nuestra oración es. Y también es, nuestra oración, ¿por es en silencio? Porque de acuerdo a lo que está diciendo el versículo ahí es: el diablo no es omnisciente. Él no puede saber nada de ti, a menos que te vea y te oiga. Por eso cada vez que nosotros hablamos y actuamos, el diablo sabe cómo andamos. Pero el diablo no puede entrar a mí, porque no es omnisciente, no es omnipresente, ni omnipotente. Él conoce de mí porque me escucha. Y él conoce de mí porque me ve a actuar. Pero Dios sí tiene esa capacidad. Él sí me ve antes de actuar. Él me ve actuando y Él sabe lo que he hecho. Entonces, esa es una de las virtudes de saber por qué el Espíritu Santo hablamos de ese intelecto. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos, atrásito, es un libro atrás. Estamos hablando de las características que rodean a una persona en este mundo. Y una de esas es intelecto. Romanos capítulo 8. Versículo 27 Cuando lo tengan me dice un fuerte amén Eso, qué bueno hermanos. listo, dice Mas el que escudriña los corazones Sabe Cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la Voluntad de Dios Intercede por los santos ¿Va? ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él de este formato? Entonces, ¿Quién escudriña los corazones Nuestros? Es Dios él está en control, por eso es que nosotros no debemos de ser, actuar antojadizamente. Cada vez que vayamos a hacer algo, pensemos, así mire, ofende a Dios lo que voy a hacer o glorifica a Dios lo que voy a hacer. Y nos ahorraríamos muchos problemas, fíjense, en la vida y en el espíritu. En la vida porque no ofendería a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no me ofendería a yo mismo, a mis compañeros de trabajo. A mi jefe, no sé, a mi prójimo ¿Cuántas cosas me ahorraría Si pensara Esto que voy a hacer no está bien Entonces cambio mi manera de ser Pero también Tenemos que entender de la parte espiritual Dios Dios ya lo sabe hombre Dios ya ya sabe lo que vamos a hacer Y pudiéramos ahorrarnos La fatiga si, si realmente Pensáramos que si Dios lo sabe ¿Por qué hacerlo y enfrentarlo a Él? ¿Por qué enfrentar la ira de Dios si podemos cambiarla? Luego mire lo que dice Efesios 1.17. Vamos después de Romanos, 1 Corintios, de Corintios, Gálatas y luego Efesios. Efesios 1.17. ¿Lo tiene mi hermanito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, o de, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, pues sí. Si nosotros hubiéramos leído el proverbio con espíritu de sabiduría este día, ¿cómo nos hubiera ido? Bien. Con espíritu de sabiduría. Es que estos versículos no están puestos a la ligera ahí. Si te das cuenta, tienen realmente... Algo para nosotros, volvámoslo a leer, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y la sabiduría sirve para vivir lo más alejado del pecado y en beneficio tuyo. Y luego dice, y de revelación, y de revelación, no significa que nosotros vamos a ir del futuro, pero estamos hablando de que hay cosas que, ¿sabes qué Dios me dice? Si haces esto, te haces acreedor a esto, mira. Eso es lo que uno debe pensar. Si haces esto, en un futuro cercano, en los próximos dos minutos, en la próxima hora, en el próximo día, este va a ser tu resultado. Eso es lo que nos está diciendo. Si ese espíritu sabría, estuviera en nosotros, los meditaron me decía ¿cómo me quiero ver mal yo? Si él me está advirtiendo, que me quiera dar ese espíritu de sabiduría y de revelación si todos sabemos, mire no hay ninguno aquí que no sepa que lo que hace, cuál va a ser su resultado todos aquí, no se haga el de los panes, ya le dije que no le conviene porque no hay ningún dundo aquí ni que le falten 10 para el peso ni 20, ni 30 yo creo que la mayoría somos muy viviancitos ya, entonces todo aquí, todo lo que hacemos durante el día sabemos cuál va a ser el resultado pero ¿sabes qué decimos? ¡Ah! algunos decimos ahí vamos a ver cómo hacemos otros ah, no soy el único otros ah, con que lo hace fulano y ahí vamos comparando, echándole de muerto a alguien escudándonos en alguien diciendo o si no ¡Ah! de todo modo me, vale, ¿va? sí ¿Ah, me vale eso sí es más peligroso eso sí es más peligroso porque Ese ya te saltaste a Dios sabes qué dijiste bueno todo lo que venga bienvenido malo y bueno así que por eso es que algunos no debíamos de chillar cuando vengan las cosas porque ni son pruebas pues ni tiene nada que ver Dios tuve que ver yo a la hora de decidir y andamos que Dios no me quiere y que pobrecito yo y que no sé qué y que te vengo a la iglesia y hoy sirvo, y hoy hago patadas de ahogado. Todos aquí sabemos cuál es el resultado de nuestras acciones. Nadie ignora, nadie ignora lo que le puede pasar. Todos lo hacemos con conocimiento de causa. Mire Isaías 11.2, el quinto evangelio, le llaman a Isaías, el quinto evangelio. Isaías 11 versículo 2 cuando lo tenga me dicen fuerte amén eso y reposará sobre él el espíritu de jehová oiga y mira lo que está reposando sobre nosotros espíritu de con de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor vaya entonces ¿cómo decimos que no podemos pues ¿Cómo decimos que no podemos? pues. Espíritu reposará, dice, y reposará sobre Él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de poder. Sí, dinamos eh, para poder, Dios nos ha llenado con el Espíritu Santo allá en Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Recibiréis la virtud de poder, de poder rebelarte contra el pecado al pecado hay que enfrentarlo y decirle no hay que que tener la facultad de poder saber que que no pues porque somos hijos de Dios que no porque cómo voy a ofender a mi Salvador entonces todos aquí tenemos ese poder porque estamos llenos del Espíritu Santo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no podíamos ser testimonio si no tuviéramos ese poder. Que dice aquí y también, luego dice y espíritu de conocimiento: ¿vale? conocimiento, ya acá, como lo que hablamos de conciencia. ¿vale? Conciencia es con conocimiento. Ustedes tienen conciencia, si ¿Sí tienen conciencia ustedes. La palabra conciencia significa con conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y qué es temor, hemos dicho? Saber que Dios me ve las 24 horas del día. Punto. ¿Ok? Sentimiento es otra, par, otra característica de la persona. Intelecto, sentimiento. Ya sabe que los sentimientos es la relación que se tiene con los demás. De aquí del corazón... Con ese amamos y con ese odiamos. Aquí está lleno de amargura y está lleno de felicidad. Este corazón sangra para para bien o sangra para mal. Todas las las emociones se creen que el cajón está en ese corazoncito. Ese sentimiento, pero también el sentimiento no nos lleva para hablar del Espíritu Santo. Cuando uno tiene sentimiento es cuando alguien te hace un desprecio, ¿qué sientes tú? ¿Sientes dolor o no? ¿Un desprecio lo sientes? ¿sí o no? Cuando alguien tiene una mala cara, cuando alguien te dice una, una frase, no muy bien, ¿te, está, te están afectando o no? Sí, afectan tus sentimientos. Te sientes muy poca persona, te sientes también como que no vales nada, te sientes este, menos que otros, eh, te sientes... Te llevan a la depresión esas cosas. Te ganan, como dicen en mi pueblo, la moral. Las emociones. Mire, no hay peor cosa que dar la chance a las emociones. Porque las, si alguien te ganó la voluntad en las emociones, te fregaste. Entonces, el Espíritu Santo aquí lo que trata de decir es que cuando nosotros hacemos algo en contra de Él, ¿cómo se siente Él? Ofendido. Ofendido. Porque Él quiere ayudarnos y nosotros lo ofendemos con nuestras acciones entonces miren lo que dice ahí veamos para entenderlo Isaías 63 10 aquí cerquita Isaías 63 10 vaya que mejor versículo que esto ¿eh? mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y el mismo peleó contra Hey hermano ¿Quién quisiera tener de enemigo a Dios? Nadie Nadie ¿Por qué? Hey hermano ¿Por qué luchar contra alguien Que solo nos quiere ayudar? Va que es la peor locura ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo Todo el día en mí? Ayudarme ¿Para qué? Para que me vaya bien Y yo todavía le digo que no lo necesito Hacete a un lado, vos no me tenés que decir a mí cómo yo debo de vivir, yo quiero vivir mi vida, no me importa lo que diga la Biblia, ¿va? volvámoslo a leerlo, porque nos volvemos enemigos de esto, Mas ellos, hablando de los judíos, fueron rebeldes, pero también no tenemos mucho que, que, que jactarnos nosotros, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos el Espíritu Santo cuando tú no, cuando tú dices y lo contristas ¿qué hace él? se hace a un lado, ¿sabe qué dice? ¿sabe qué le dice? que te vaya bien pues sí. ¿qué le va a decir? que te vaya bien él cuando vas para cuando vas a entrar a un lugar malo él te dice aquí me bajo yo toca el timbre y dice aquí me bajo te voy a esperar a ver si salís de ahí Aquí te voy a esperar afuera veis salir de ahí? cuando también estamos haciendo algo que no nos comportamos como cristianos él se sale en otro termín. cuando terminas de hablar así entonces hablamos otra vez si es que te parece porque no puede haber concordancia entre el Espíritu Santo y toda nuestra vida loreta deschavetada desordenada no puede ser y ahí dice ¿por qué hay que tener de enemigo al Espíritu Santo si él quiere ayudarnos bendecirnos, iluminarnos guiarnos no, si el Espíritu Santo a buena mañana está encargado nuestra vida, pero no queremos comprobémoslo en el Nuevo Testamento Romanos 15, 30 vamos a la columna vertebral del Nuevo Testamento Romanos 15, 30 30 Biblia 15, 30 de Romanos Será que son muy rápidos entonces? 15.30. ¿Lo tiene? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí ¿Ah? ¿Qué a. Sentía, ¿Qué sentía el apóstol aquí? En el contexto que usted ha venido viendo. Porque la carta de los romanos es una carta de la lucha de la carne con el Espíritu. La gracia con la ley. La circuncisión con la incircuncisión Entonces, estamos hablando De prácticamente Dos mal portados El judío con su ley Y el cristiano con la gracia ¿Por qué? El judío Vamos así, mire, pónganme atención Para que lo entiendan El judío con la ley, porque no puede cumplir Los diez mandamientos, o sí y el, y el evangélico O sea, el cristiano Jugando con la gracia, ¿por qué? Porque se vuelve libertino se vuelve abusivo vive abusando de la gracia la gracia está allí pero yo me salto la barda pero yo vivo como yo quiero y Dios te lo permite y Dios es tan lindo porque vivimos en una época que Dios te lo permite solo que no te vaya a hallar quizás no te vaya a hallar de aquella aquella palabra que dice y ojalá que Dios nos haya haciendo así, haciendo así que haciendo su voluntad Imagínate que Dios nos haya en un lugar donde no.
1: Levantando la bandera cristiana nosotros... No se
0: puede. No se puede. Por eso yo digo que, que muchos libertinos, y óigame bien esto, y los que me escuchan a través de la, web, de la web, hay muchos dentro de las iglesias que no son nacidos de nuevo. Y que cuando Cristo venga se va a poner en evidencia de eso. Muchos nos vamos a quedar quizás posiblemente porque estuvimos jugando a venir a la iglesia estuvimos jugando a traer a leer la Biblia estuvimos jugando a servir estuvimos jugando a diezmar estuvimos, sí, pero lo esencial nos lo hicimos estar convencidos que no podíamos jugar con el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y las iglesias están llenas de simpatizantes yo no quiero abusar ni de usted ni de mí. Pero, ¿cuántos aquí no somos cristianos? Incluyendo el pastor, porque él está incluido como persona. Porque él solo es una guía de la grey. Pero soy un ser humano que todos los días necesito de Dios. ¿Cuántos aquí, incluyéndome a mí, no hemos nacido de nuevo? Y nos saltamos la barda cuántas veces no es posible. Pero eso digo, el judío jugando, jugando con la ley, porque no puede cumplirla. Yo dijeron no la cumplimos. Pero no se puede cumplir los diez mandamientos. No se puede. No hay por dónde. Nadie los ha cumplido jamás. Y número dos, el cristiano abusa, abusando de la gracia. Viviendo como él quiere, sabiendo que ya no puede vivir así. Hablando como él quiere cuando ya no puede hablar así. Comportándose como él quiere cuando ya sabe que no. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nosotros. ¿A quién le pertenecemos? Entonces, ¿por qué no hacemos como él dice? Si le pertenecemos a Cristo o no tenemos el sello de él tenemos el sello de su Espíritu, hemos sido sellados, nos han entregado las jarras, ¿qué son las jarras del Espíritu? la garantía de que lo que tienes, es cierto y verdadero, bueno, veamos Efesios 4, démosle para adelante, después de 2 Corintios sigue Gálatas, y luego sigue Efesios, capítulo 4, así es que ya no seamos abusadorcitos del Señor, si, si algunos no somos creyentes aquí Arrepintámonos hoy Vaya a ser que hoy nos sorprenda la muerte Y no estemos en nada La muerte no avisa No avisa Usted tiene un testimonio hermano ¿Cómo llevó a su esposa usted Usted la llevó a su esposa buena al hospital Supuestamente Y después de dos días la, la hermana ya estaba Ya estaba en la presencia del Señor ¿Qué decimos nosotros Llevamos a una persona y hasta ella, usted me cuenta que hasta ella le decía, vámonos hijo. Se levantó de la cama y le dijo, llévame para la casa. Y el médico le dijo, no, mire, no la puede llevar, tenemos que hacer alguna cosa, está bien. Al día siguiente que llegó, ella estaba entubadita. ¿Qué pasó entre en menos de 24 horas? Si el hermano no, cuando le llamaron para decirle, a la en la madrugada para decirle que su esposa había muerto, él no él pensaba que a visitarla iba a ir el domingo A visitarla Al hospital Y qué, se iba a ir a traerla La vida no nos pertenece No nos pertenece Entonces no creamos que porque ahorita estamos buenos En el siguiente segundo Dios nos puede llamar a su presencia De cualquier manera Entonces por qué jugar al evangélico Por qué jugar al cristiano si, si no somos Hoy mismo podemos poner evidencia Es 4, 4 4.30 Y no vaya Y no contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Imagínense Entonces Si algunos no han sido sellados Con ese Espíritu no son salvos Porque aquí habla ve Sellados para el día de la redención entonces significa que el que es cristiano ya no tiene vuelta atrás. Es como por qué a, las, a los animales les ponen un sello para decir quién es su dueño. Nosotros también tenemos un sello para decir de quiénes son en nuestro dueño. Pero ¿por qué entonces no le damos credibilidad a eso y nos comportamos como hijos de él? Está bien difícil. Pero bien, Dios nos dé sabiduría Voluntad Esa ya, ya sabe que la voluntad Es para poder decidir Qué es lo bueno y qué es lo malo en mi vida La voluntad tiene que ver Con el poder de decisión Usted sabe si hace lo bueno o si es lo malo Pero que sabe qué es una cosa y qué es la otra, sí Ningún ser humano Hace las cosas a la carrera Todos sabemos cuál va a ser El resultado de lo que hacemos Y la voluntad nos hace ver eso. Las personas con voluntad le podemos decir no a lo que nos afecta y sí a lo que nos favorece. Veamos Hechos 15, 28, hablando de la voluntad, para decir que el Espíritu Santo es una persona. Y que por eso estamos hablando de Él, para que los testigos de Jehová queden humillados y dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y los otros locos dicen que el Espíritu Santo no es divino porque fue creado por Jesucristo. Ahí van esas loqueras que tiene un montón de gente que no conoce la Biblia. 1528. ¿Lo tiene mi hermanazo? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo como persona. Y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y es que eso puede pasar con nosotros, va. Es bien difícil. ¿Usted cree que a uno aquí enfrente no medita? Porque cada vez que yo estoy hablando, se me están viniendo palabras, se me están viniendo ejemplos. Y todo eso, yo lo atribuyo a que Dios está manejando mi mente. Pero cuando voy a decir ciertas cosas en las cuales yo no estoy bien, esas cosas tengo que evitarlas. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a decir algo a usted que yo no puedo no puedo llevar Sería yo un hipócrita Poniéndole cargas a usted Que yo no me la puedo Entonces hay cosas que automáticamente Uno le va pidiendo perdón a Dios y le dice Señor De esto no puedo hablar porque no tengo cara con que hablar todavía ¿Entiendes eso? Pero hay, hay hay quienes no les importa Hablan bla 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 bla, bla aunque, su, aunque sus Vidas demuestren otra cosa Pero el que está guiado por Dios Cuando está aquí arriba O le está hablando a alguien en el nombre de Dios Y con ese libro Uno cuando va a decir algo Sabe si lo que va a decir Tiene soporte o no tiene soporte Si no, inmediatamente uno hace Un traslado Dice, de esto no puedo hablar ahorita No puedo hablar, ¿por qué? Porque no tengo el respaldo Sería un mentiroso delante de Dios diciéndole a mis hermanos algo que Que yo no puedo hacer Y por eso todos los días vivimos en un mundo esforzado, esforzado. Por eso venimos pidiéndole a Dios que nos ayude. No es fácil. ¿Usted cree que para un predicador es fácil hablar de cosas que, que él no las está viviendo? Y por eso es que los que estamos guiados por Dios debemos de pensarlo dos veces. Porque si no venimos a ser unos hipócritas y hablando de cosas que no... Eso es lo que Pablo está diciendo un momento ahí. 1 Corintios 12.11 Después de Romanos Hechos Romanos 1 Corintios 12.11 ¿Las tiene? Dice Pero todas las, estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular Como Él ¿eh? Y está hablando de las categorías De los llamados que Dios tiene en el contexto Es que hablar de los dones Ya no es hablar Y hablar de los ministerios Ya no es hablar De lo que usted quiere Sino de lo que Dios quiere Y Él sabe En qué área de nuestra vida nos podemos desarrollar mejor Por eso a usted se le pide Aquí en la iglesia Que sirva donde Dios Puede sacar mayor rédito de su talento no todos aquí somos para escuela bíblica, no todos somos acomodadores, no todos somos, que le diría yo?, consejeros. Siempre hay algo que le gusta, no por eso cuando uno va de, de, de noveno para bachillerato ya va pensando que va a estudiar, ¿no? porque en la universidad vas a poner en desarrollo lo que te gusta. ¿Para qué vas a estudiar doctorado si ni lo entendés, ni te entusiasma, ni te parece? uno agarra una carrera no por emoción ni por lo que otros dicen agarra una carrera porque le gusta a uno y lo que le gusta a uno lo va a llevar a feliz término pero hay gente que se mete a carreras equivocadas igual en el cristianismo hay gente que anda buscando qué hacer donde usted no no se va a desarrollar y el espíritu quiere llevarlo por un lado pero usted es necio aquí quiero yo como cuando el acomodador quiere sentarlo a usted Aquí me siento y que, ah, pues el acomodador dice, está bueno, semejante bayunco por ahí que se quede. Porque ya no va a poder con usted, porque chinialo no puede. Y pelearse con usted también. Entonces el así hace el Espíritu Santo también, como el acomodador. Vaya, dice, dale pues. Y ahí me avisas cómo te va. El Espíritu, él da como Él quiere, porque como Él nos conoce, sabe para qué traemos. Sabe para qué somos buenos dentro de la obra. Entonces déjelo a él que Él lo abre en usted. Porque algunos, como le dije, estamos en lugares equivocados. Porque nosotros creemos que ahí, ahí es donde estamos. No. no. Veamos los símbolos del Espíritu Santo. ¿A qué le suena un símbolo? ¿Mande? Sí, una figura, correcto. Entonces hay que ver una figura de lo que el Espíritu Santo representa con lo que vamos a ver mire este, este primer símbolo él es fuego ¿el fuego para qué sirve? ahí está ¿eh? pero vamos por partes el fuego sirve para iluminar de manera que cuando nosotros esta, aquí se apaga la luz que hay? Va, entonces ¿por qué andar en oscuro? cuando yo ando sin Cristo ¿qué, ¿en qué ando? En tiniebla, ¿va? Entonces, cuando ando con el Espíritu Santo, ¿cómo ando? Bien iluminado ando, ¿va? ¿Iluminado para qué? Para que se me note que soy cristiano y para que yo ande en la verdad, pues. Iluminado. Pero algunos no. Andamos una sombrilla, sí o no. Para andar en, en oscurito siempre. ¿A cuánto les gusta los oscurito? ¿Se acuerda de los cines usted? ¿Por qué no gustaba el oscurito? Uno no se iba a sentar, Caín nunca se iba a sentar enfrente del, del telón, que antes eran pantallas diferentes. ¿A dónde se iba a sentar uno? En un rinconcito se iba a sentar uno. ¿Verdad? ¿Ah? En la noche, dónde se, ¿dónde se metió usted? En un rinconcito también. En la noche cuando uno quiere dormir bien sedita, ¿qué, ¿Qué, qué pone en el cuarto uno? Todo bien oscurito. La oscuridad va que llama la atención. Pero la oscuridad no no trae nada bueno Dentro de las filas cristianas ¿Por qué? Y Dios quiere iluminarnos a través del Espíritu Santo También el fuego purifica ¿Quién prueba los metales si no el fuego? En 1 Corintios vemos ahí El bema de Cristo Y vemos quién va a purificar Y quién va a decir que es algo y que es lo otro Dice ahí hay tres que van a ser pasados por fuego y no les va a pasar nada y hay tres que van a ser pasados por fuego y se van a quemar entonces eno, madera y hojarasca y las otras piedras preciosas plata y oro esas no van a ser quemadas entonces usted y yo ¿qué somos? eno, madera o hojarasca que se va a quemar o somos piedras preciosas oro o plata ¿y quién está purificando ahí? el Espíritu Santo nos está purificando ahora hay que decir algo estos metales pierden valor cuando el el oro, perdón el fuego los toca, pierden valor no, se derriten sí, pero no pierden valor el oro se puede derretir pero su valor ahí está sigue siendo el mismo usted también va usted puede pasar por el fuego en un montón de cosas aquí en la vida pero como usted es un hijo de Dios siempre va a estar reluciente, amarillito y no porque tenga anemia, sino porque el oro es amarillo. Sí, porque te, para no voy a confundir a nadie aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Este, te purifica el fuego y el Espíritu Santo todos los días que quiere, pulirnos, purificarnos, quitarnos la Quitarnos toda la maleza de encima. Y luego, y se propaga también el, el fuego. ¿Cómo, ¿Cómo te propagas tú? Hablame de propagarte. Mande. Sí. Cuando yo le hablo del Señor a otro, y ese otro agarra el rumbo del Señor, ya tenemos otro igual que nosotros. Y, y ustedes siguen propagando en otro, y ese otro en otro. Ahí se va propagando. Pero algunos no. Algunos no van en evangelismo aquí. Ahora lo puedo agarrar para molestar. Por eso quería llegar a esto. ¿Cuántos de ustedes no van al evangelismo? Y como son discípulos, tengo, tengo el aval para maltratarlos hoy. Porque son discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Bah, les tengo que decir que ustedes son araganes porque no van. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que se está muriendo este en el infierno porque usted no va. La persona que, que ese día no fue y le pasó algo, ahí va usted también. Fuimos a un lugar y, y no fue. ¿Por qué no va? ¿Cuál es la pena? ¿No tiene testimonio o qué? Que no puede hablar Y antes que no hablábamos Todos somos chambrosos Aquí no me entro no podemos hablar Malcriados hemos sido ¿Sí o no? Podemos hablar Gritones hemos sido Hay gente que ve Como que no No mata un platito ¿va? Pero no lo saquen de onda Porque saca todo el arsenal ¿Sí o no? Saca el arsenal De las malas palabras El enojo, la injundia ¿Qué tal si todo eso Lo sacamos con nada más evangelizar. No, es que pastor es que yo no sé qué decir. Y y, qué? ¿Y todo lo malo que de todos los días. Pa? Ni lo piensa, pues. Ni lo piensa, va. Entonces, deberíamos de propagar. Entonces, usted ya debe de acompañarnos. ¿Cuántos no van al evangelismo aquí? ¿O quieren que lo señale yo? Yo ahí los conozco. Tienen que ir. Tienen que ir. Ya había hermanas hablando si no, si no quiere ir, le voy a decir a Lilian, ella se va a encargar de usted. Hay que ir al evangelismo. Vamos. Y por eso siempre lo ha dicho: el que gana alma es. Entonces, usted, si no va a ganar alma, ¿qué es? No, yo no voy a decir nada, usted dígalo. ¿Qué es usted entonces? Entonces, porque tiene que propagarse. Y, el eva- y también nosotros tenemos la culpa que Cristo no venga. ¿Por qué? Porque no se han convertido todos los que se habían de convertir Cuando se convierte el último vendrá él Y si en ese último no voy yo Y lo andamos buscando Porque como no llegó usted Salió y ya no vive ahí Se fue para otro lado Entonces entonces no lo van a poder agarrar por otro lado Estoy hablando de locuras pero así es Usted no fue y ese cliente Ya no fue a la colonia Ya no vive por aquí Y ese día teníamos que agarrarlo Ese día lo íbamos a convencer para el Señor Y, y como usted no fue a hermana si Esteban no fue entonces esa persona no se convirtió no se propagó el evangelio se quedó estancado y ese no nos permite que nos vayamos y usted, este pastor está loco no, y no estoy hablando así pues no estoy loco mire lo que dice ahí, parezco loco pero no estoy loco 4, 4, 5 de Isaías Tengo cara de loco, pero no soy loco. 4, 4. Yo no le quería decir, pastor, dice usted, pero bien, gracias. 4, 4 y 5. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio, con espíritu de bastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion Y sobre los lugares de sus convocaciones Nube y oscuridad de día y de noche Resplandor de fuego Que eche llamas Porque sobre toda gloria habrá un Entonces tenemos que, que ir pues hacia adelante qué dice Jeremías 27 y 12 No, no, no deje de hacer lo que tenga que hacer En Dios no se quede este domingo lo esperamos en el evangelismo. Ayúdenos a que el evangelio se cumpla. Y como es discípulo, no tiene para dónde. Dígale la que está a la par, no tenés para dónde, dígale. Dígale, hermana, la hermana Dori, dígale, no tenés para dónde. Tenés que ir al evangelismo. Siete, lamento de Jeremías, dice, me sedujiste, sos de Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Por cuántas veces hablo, hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrir y no pude. ¿Quién es este hermano? ¿Quién es este? El versículo 9 ¿Quién es? ¿Quién es ese hermano? ¿Mande? No, ese soy yo Digo usted Léalo bien ¿Vamos a leer? ¿Ese soy yo? Digo usted ¿Vamos a leer? ¿Usted cree que estoy yo, yo dormido aquí? O sea creo que soy fantoche? Y dije Hablando Jeremías Y dije No me acordaré más de él De Dios Por todo lo que estaba pasando Ni hablaré más en su nombre No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrir y no pude Resucite hermano Hermano que está aquí, resucite Algunos de ustedes dicen No, es que yo no puedo eh, No, es que yo tal cosa, que tengo que hacer Es que yo, mire También porque hablamos con discípulos Hablemos fuerte, el día domingo Déjense de casaca, hombre, no es suyo hombre. El día domingo no es suyo ese día, mire, ¿sabe qué? Ese día, ¿qué debería hacer usted? Desde las 12 de la noche, debería traer todos sus tanates y venir a dormir aquí para estar preparado, bañarnos temprano en la mañana, todos bien bañaditos y salir a la faena, a comenzar a hacer todo aquí. Y nos tendríamos que ir, de acuerdo a eso, nos teníamos que ir hasta las 11 y 59 de la noche. Ya no le gustó, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Desde el día sábado que termina, a las 12 de la noche, que comienza el nuevo día el domingo, que es madrugada ya, usted debería de venirse con sus tiliches para acá. ¿Sí? Y nos debíamos de ir hasta las once de la noche. Esta hermana es bien simpática, lo hace broma, pero ya le va a caer un zurrayito por andar de mayunquita. Entonces, imagínese hermano, hey, si esto, esto es así, y hay hermanos que... Que todavía no vienen al culto a las 8, vienen al de las 10 y se van. Otros ya no, no vienen al de las 8, ni de las 8, vienen al de las 10, vienen, vienen hasta las 5 de la tarde. Si es que pueden o quieren, el día domingo no es suyo. ¿Qué es ese día? Y entonces ¿por qué lo agarra para usted? ¿Qué día es? Ah, ya más poquito, pues acá la campanita. Ya hay más poquito. Es que a medida que vamos haciendo presión, no nos gusta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El judío, desde las 6 de la tarde del día viernes, no hace nada hasta las 6 de la tarde del día sábado. Y yo quisiera, por un rato, tener pisto para llevármelo usted para Israel y que fuéramos a ver un chavaba, que fuéramos a amanecer un sábado allá, a ver qué hacen ellos. Pa. Y, y fíjese una cosa: y nosotros decimos que los judíos están perdidos. Más que nosotros Pero parece que nosotros estamos más perdidos que ellos Parece que nosotros íbamos a pasar por la gran tribulación Cuando son ellos los que van a pasar Me gustaría, a mí me encantaría No me gusta ir hasta Israel Porque yo tengo miedo mucho al avión, tanta vuelta Y son como 20 horas andando vueltas por él, Por donde me gusta, pero Si pudiera ir, o algún día voy a ir primero Si me lo permite Quisiera ir a ver un sábado, ¿qué hacen? Porque esos parece que no están en nada Pero tienen a Dios metido aquí, Su religiosidad Y usted imagina Que allá anda Todavía con los chiragos, con los trapos anda a dormir, anda como a las 12 del mediodía todavía Ni se ha bañado el día domingo O ese día lo ocupa para ir a visitar Para ir a vender Para ir a chambrear A traer un amigo al aeropuerto A traer un pariente Ese día lo ocupa para usted Para ir al súper Ese día lo ocupa para ir a ver a su abuelita lo ocupa para, para los niños Para ir al parque, es aburrido. Eh, Lo ocupa para ir al allá Como se llama, al mirador de los planes de rendero Lo ocupa para ir al boquerón Se va para Paneca Bueno por... Se va para Izalco Vaya fíjese Y ese día es el día del Señor Y usted este día está otro... Como dije, como usted es un discípulo hay que toparlo Así se llama El, el curso discipulado entonces usted no va a estar chillando el pastor nos regañó que nos dijo ahí. No, no esté chillando que usted es un discípulo y ya no se compara con los demás cultos todos los que vienen a los demás cultos no están a la altura suya y si están a la altura suya es porque usted quiere pero usted ya está un paso adelante
1: pero le demostré,
0: Imagínense cuánto iríamos al evangelismo Cuéntenmelo: 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18, 20, 22 24, 26, 28 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44. O lo va iba a ver cuántos de estos 44 me lo, voy a tomar una visión fotográfica. Yo y que Dios me revele a ver cuántos de estos bambas. Y muchos de ustedes no los voy a ver el domingo. Y no es porque Dios no quiera, no me eche la culpa a Dios, es porque usted no quiere. Primero, no díganme si no va a venir porque ya fregó. Ya vio cómo está la cosa. Y luego dice, ya lo leímos hasta el 12. No, no, ¿verdad? Al día vamos. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. denuncia denunciad, denunciadle, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engaña, engañará. Decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. O sea que hay gente que nos está observando, ¿verdad? Hay gente que nos está sirviendo de pie de tropiezo. Hay gente que está pendiente de nosotros. ¿Será hermano o no será hermano ese? Y le le quieren caer encima según la última parte, para quedarse con todo lo suyo. Y y cuando, ¿usted cree que cuando dice para quedarse con todo lo suyo es cuánta gente viene por último y esto sí es el acabó. ¿Cuánta gente viene por último? Y usted tiene años aquí y ese que viene por último comienza a ser bendito en Dios porque lo obedece rápido. Ese que vino vino como que era guate, se metió en pan y chocolate, se metió en esto y anduvo en evangelismo y viene aquí sirve allá. Y ese anda y usted dice, ¿ve este está Ese está está más fino que usted. Y cuando Dios llega llega con todo y dice, pero este acaba de venir, mire ya cómo anda pues es sí, como usted es un gran Aragán como usted nunca se ha puesto a trabajar y la Biblia dice que el obrero es digno de Jesús y qué va a recibir usted si para recibir usted el Señor dígale aquí están Señor págame los cuatro domingos dígale. así dígale Señor yo he ido para trabajar por ti el domingo y hubieron Señor conversiones a muchos les hablé, les entré dígale pero Señor, si el Señor los preguntara el día que lleguemos al tribunal de Cristo, nos pregunte así, porque como van a juzgar las obras después de haber recibido a Él, ¿qué nos va a decir? ¿Qué hiciste por mí? Nos va a decir, ¿qué le va a decir usted? No, yo no hice nada porque tenía que lavar, no, yo no hice nada porque tenía que dormir, no, yo no hice nada porque tenía que atender a los niños, no, yo no hice, ¿qué le vas a decir? Y ahí es donde. Habrá pérdida de recompensa, ¿por qué? Porque no te va a dar Dios nada Porque no tienes derecho a nada ¿Más que a qué? ¿A qué es lo único que tendrás derecho allá? A la salvación Y de panzazo, así deciste. Y de panzazo Llegaste porque Dios Es grande y maravilloso Pero de puro panzazo Pero allá de estar pidiendo En el pastel Y solo nos tocará la del chino ¿Cuál es la del chino? Solo alma ¿no? Para allá y para acá ¿Y sabe qué va a decir usted? Y a mí que no me llaman Se les habrá perdido mi nombre Yo veo que ya llamaron ya de la, Del tabernáculo ya, ya llamaron a varios Ya llamaron a Rodolfo Ortiz Pero no llaman a Yanet ¿Y qué pasó? Pues, si andaban juntos los dos dice, dice. Si eran esposos y Ya llamaron a Fito Pero no llaman a Yanet Quizás quizá me quitaron el marido Dice Yanet se lo llevaron, ya le van a dar otro aquí. Algunos hacíamos hasta de arriba. No me llaman. fíjense que ya a rato estoy aquí y no me dicen nada. Y veo que pasa uno y se lleva una cosa. Pasa otro y a mí nadie me dice nada. Ahí va a estar todos los que van a quedar sentaditos y vaya, Señores, con ustedes vamos a hablar. Para ustedes no hay nada. <ríe> ustedes van a entrar solo porque Jesucristo murió en la cruz de Capaz. Pasen adelante, mis siervos pero ciertas de avergonzados que nunca hicieron nada por mí en la tierra. Así nos va a decir. No, le da bien el BEMA. O, o Giovanni no dice así: le da bien el BEMA. ¿Algunos van a llegar allá? De panzazo. Y ahí ayer les digo. Y como va a ser la eternidad allá, no te importa que es un día. Va a llegar quizás miércoles y no te llaman, pues. Llamaron a la gran gruya ahí, ¿no? Y todos los de Merliodo estaban juntitos ahí. Las diaconizas, solo una nada más De las diez que de aquí, solo una ¿Cuántas van? ¿Y Dios qué nos va a decir? No, no no le cuando, cuando te hablemos de evangelismo Te hablemos de hablarle a alguien No te corras Porque es tu trabajo Y lo peor es que cuando querrás hacer el trabajo Ya no vas a poder Ay si Dios me levantara de esta silla de ruedas Dije la viejita yo fuera a evangelizar, con que no fuiste cuando estabas alentada, ibas a ir hoy ay, si Dios me sacara de esta enfermedad va a decirle que está entubadita allá, si Dios me levanta de esta cama voy a ir a evangelizar, si nunca fuiste allá San Martín de Porras te estuvo diciendo todas las veces, andamos al evangelismo vamos al evangelismo vamos al evangelismo, y nunca fuiste dejaste ir al pobre San Martín a, a solearse el sol allá otra vez con el ratón y con la y con la escoba, a los hijos barriendo por todos lados. No hiciste nada. Yo todas las veces le, les digo, pero es cuestión suya, no es cuestión mía. Y luego dice el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová, de los ejércitos que prueba a los, a los justos, que besa los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa, va. ¿qué más quiere? Póngase de pie para que no esté enojadito, este día lo topamos de cuerda a usted, este día le dijimos que ahí no va, vamos a, Vamos a, a darle a Dios la parte que le corresponde. Si usted va a donar para el ladrillo, después del de Dios mario... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.